0: Hallo und herzlich willkommen zusammen wieder zu einer weiteren Folge von Cloudcast und wie schon letzte Woche angekündigt, hier der Teil 2 des Interviews mit Sascha Rabe. Im Teil 2 sprechen wir viel über die Veränderungen der Bankenwelt bzw. was dort die digitale Transformation bedeutet und welche Technologien dort unter anderem auch künftig eingesetzt werden. Wir sprechen über das Thema Blockchain, wir sprechen über das Thema Kryptowährungen und wie auch seine persönliche Meinung dazu ist und daher wünsche ich euch viel Spaß bei Teil 2 des Interviews mit Sascha Rabel. Sehr schön. Jetzt hast du ja eine Historie im Bankenumfeld und ähm, hast ja schon zu Anfang gesagt, früher hast du das Geld der Banken vermehrt, heute vermehrst du das Geld deiner Kunden. Ähm, Was sind denn da so deine Beobachtungen in puncto Digitalisierung? Also Ähm, wenn man so mal ein bisschen durch die Medien durchgeht, äh, es gibt so ein paar gehypte Themen, das Thema Blockchain als Technologie oder dann natürlich auch das Thema Kryptowährung. Wie stehst du denn da dazu, beziehungsweise wie siehst du das Ganze denn Stand heute vom Markt und von der Entwicklung?
1: Also ich bin davon überzeugt, die Blockchain-Technologie wird eine, Technologie nicht nur im Bankenbereich oder im Finanzdienstleistungsbereich, sondern wird eine Technologie, die weit hin angewendet wird, die das Leben ein bisschen vereinfacht, die äh, komplexe Algorithmen möglich macht. Insofern bin ich sicher, das wird eine Technologie werden, die in Zukunft in vielen Lebensbereichen Einsatz findet. Das Zweite, was du gefragt hast, ist das Thema Bitcoins. Da ist es so, oder Kryptowährungen. Da ist es so, dazu habe ich mal ein Interview gegeben, kurz vor dem Crash in diesem Jahr, und habe gesagt, die Kryptowährung ist ein hochspekulatives Produkt und deshalb für den Privatkunden als Geldanlage ungeeignet. Das gilt im Übrigen auch für andere Produkte. Ich empfehle meinen Kunden niemals spekulative Produkte, ob das Gold ist, ob das Silber ist, ob das Kryptowährungen sind, ob das exotische Wertpapiere sind, ob das Beteiligungen sind oder Zertifikate. Das Ganze ist keine Empfehlung von mir. Das empfehle ich meinen Kunden nicht. Warum ist die Kryptowährung aus meiner Sicht hochspekulativ? Zum einen ist es so, Sie erwirtschaftet keinen eigenen Wert, wie beispielsweise eine Geldanlage, die Zinsen erwirtschaftet. Wenn ich in Immobilien investiere, dann bekomme ich Mieten. Und wenn ich mich an Unternehmen beteilige, dann bekomme ich Dividenden. Das ist ganz anders bei einer Währung. Die schüttet weder Mieten noch Dividenden noch Zinsen aus. So, das heißt, der Wertzuwachs kann ausschließlich passieren aufgrund von Kurssteigerungen. Und wo Kurse steigen, da können sie auch wieder fallen. Und das hat die Kryptowährung, der Bitcoin, aber auch andere Kryptowährungen äh, eindrucksvoll bestätigt, dass die Kurse eben nicht nur eine Richtung haben. Gilt im Übrigen an der Stelle genauso für Edelmetalle. Auch die erwirtschaften weder Mieten äh, noch Zinsen noch Dividenden, auch da ist der Wertzuwachs das Ziel des Anlegers und die Kurve kann auch an der Stelle in beide Richtungen gehen. Deswegen aus meiner Sicht als Beimischung in ein Depot denkbar, wenn man da mal ein bisschen Spekulatives dazu äh, mischen möchte. Ich bin allerdings nicht der richtige Ansprechpartner, wenn es da um Empfehlungen geht. und ansonsten als Gesamtgeldanlage für Kunden im privaten Bereich aus meiner Sicht völlig ungeeignet, weil hochspekulativ.
0: Das sind ein paar echt interessante Statements auch dahinter, weil natürlich viele sich auf diesen Kryptowährungsbereich gestützt haben, als man auch gesehen hat, so die großen Währungen Bitcoin, Ethereum und dergleichen, wo die nach oben geschnellt sind. Aber äh, ich denke auch, wie du es gesagt hast, die Blockchain wird kommen als Technologie und sie wird auch vieles da dahinter erleichtern. Und ähm, du hast vorhin auch so mal kurz in dem Nebensatz erwähnt, sage ich mal, Banken werden geschlossen, Filialen werden geschlossen. Ähm, siehst du das da mit dem Thema Digitalisierung einhergehend? Ähm, was sind da so die Themen? Man kriegt ja auch viel mit im Bereich der, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz, ähm, wo darüber gesprochen wird, dass man dort irgendwelche Sachen automatisiert oder dergleichen. Ähm, jetzt kam äh, vor kurzem auch äh, ja von der Google I.O. diese, äh, ich nenne es jetzt mal die neue künstliche Intelligenz mit, äh, äh, wie hieß sie, Double, glaube ich, ähm, die ja dann schon, ich sag mal, erschreckend echt auch den echten Menschen da dahinter imitiert, beziehungsweise ähm, abbildet. Ähm, Wie siehst du da ein Stück weit die Entwicklung? Ähm, Ist es eher eine unterstützende Technologie auch wieder oder sind es da auch vielleicht auch gerade in eurem Branchenbereich, in äh, der Finanzdienstleistung auch äh, vielleicht Punkte, die ich sage mal, künftig Jobs kosten könnten, um so krass zu formulieren, von einzelnen Personen bzw. einzelnen Berufsgruppen, die es Stand heute gibt?
1: Also dazu ähm, mal so zwei Blicke oder, oder einen Blick auf zwei Seiten. Das eine ist das Thema künstliche Intelligenz und das kostet in Banken, in Versicherungsunternehmen tatsächlich Jobs immer dann, wenn es um Jobs geht, die nicht nah am Kunden sind. Ähm, Vor 20 Jahren, ziemlich genau vor 20 Jahren, habe ich meine Diplomarbeit, eine meiner beiden Diplomarbeiten, die ich geschrieben habe, über das Thema Automatisierung im Kreditentscheidungsprozess geschrieben und damit habe ich mich schon über Scorings ähm, äh, beschäftigt, mit Fuzzy Logic-Systemen beschäftigt und und und. Also hier wird es so sein, dass die Abwicklungszentren, die beispielsweise Kreditentscheidungen ähm, vorbereiten, die Kreditentscheidungen fällen, die Datensammelstellen sind und die dann auswerten, die wird künft, oder das wird künftig ein Algorithmus übernehmen. Das Zweite ist der mit Arbeit. damit, oder? Ja, das ist das ist so, wir wir haben natürlich verschiedenste Datenbanken bis hin zum Kreditbereich, bis hin zur Adresse und äh, das alles wird zusammenfließen und zu Ergebnissen führen. Also an der Stelle bin ich sicher, dass bestimmte administrative Tätigkeiten künftig von Algorithmen übernommen werden. Und ähm, dann gibt es den anderen Blick, das ist der Blick in die Filialen von Banken. Und aus der Erfahrung, die zeigt jetzt, dass die Banken Filialstandorte schließen. Jeden Tag in Deutschland werden aktuell vier Filialen von Banken geschlossen. Und aus meiner Sicht haben die Banken dort ähm, es versäumt, für den Kunden echte Mehrwerte zu schaffen, weil die Menschen, die am Kunden arbeiten, die könnten natürlich auch hochrentabel arbeiten, so wie wir es tun aber eben nicht als reine Vertriebsmaschinerie, wie Banken aktuell zum Teil auftreten. Ich mache da, ein, ich mache da immer ein ganz lustiges Beispiel. Ich war letztens in der Sparkasse bei uns am Dorf und da stand ein großes handgemaltes Schild, nächste Woche Bausparwoche. Da ja, habe ich mir so vor mein geistiges Auge geholt und dachte, Mensch, jeder, der in diese Filiale reingeht, der wird denn auf Bausparen angesprochen und dem soll denn ein Bausparvertrag verkauft werden. Das ist genauso, als wenn ich zu meinem Hausarzt gehe und er hat ein großes Schild und da steht drauf, nächste Woche Hustensaftwoche. Ich glaube, Banken machen das aus meiner Sicht an der Stelle völlig falsch. Anders ist es richtig. Ich setze mich mit dem Kunden zusammen, analysiere seine aktuelle Situation, frage ihn nach seinen persönlichen Zielen und Wünschen und stelle dann die Produkte aus allen Feldern der Finanzdienstleistung zusammen, sodass er seine Ziele optimal erreicht. Das ist der richtige Weg. Und solange Banken reine Produktabverkaufsmaschinen sind oder Abverkaufsstores sind, da wird es nicht funktionieren. Und dann werden wir weiter Filialsterben haben. Und ähm, ich mache da auch mal ein Beispiel. Ähm, als ich ein kleiner Junge war bei uns auf dem Dorf, gab es eine Post. Ja, das waren vier Wände und ein Dach. Da gab es so drei ähm, Drei. Da konnte man hintergucken und da saß einer, der hat denn die Briefmarken verkauft, die wir entgegengenommen und die Und hinten wurden die dann wegsortiert. Das war so die Post, das Postamt bei uns auf dem Dorf. So und heute findet die Post statt in einer kleinen Ecke in einem Kiosk. So und meine Erwartung ist, genauso wird es auch mit Bankfilialen sein. Es gibt ja heute auch in, in den Städten große Postämter, Postniederlassungen und genauso wird es auch künftig in den großen Städten Bankniederlassungen geben. Da wird Mehrwert angeboten, aber auf den Dörfern, in den kleinen Gemeinden vor Ort, da wird Bank passieren mit Geldausgabeautomaten, Kontoauszugsdrucker und wenn es kein werden sich die Menschen das Geld holen an der Tankstelle oder beim Einkaufen. Also an der Stelle braucht es diese Stores, diese Filialen nicht, wo Menschen sitzen, die ausschließlich dafür bezahlt werden, möglichst viele Produkte an möglichst viele Kunden zu verkaufen, sondern es braucht aus meiner Sicht Berater, so wie die Menschen aus meinem Team, die sich Zeit nehmen, die Kundensituation analysieren und mit ganz viel fachlich hohem Know-how versuchen für den Kunden und mit Unterstützung von Digitalisierung dann für den Kunden einen echten Mehrwert zu schaffen und dafür sind Kunden auch bereit, dann Geld aus, äh, auszugeben.
0: Sehr cool, aber deshalb würdest du dann wahrscheinlich auch sagen, ähm, es ist so eine Mischung aus, äh, also ich sag mal, das ganze Sachbearbeitungsgeschäft fällt weg ähm, mit äh, die äh, ältere Dame oder der ältere Herr, der noch seinen Überweisungsträger in die Bank reinbringt, ähm, das wird definitiv wegsterben. Ähm, und, aber auf der anderen Seite wird es immer mehr auch in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, es gibt nicht mehr diese zentrale Anlaufstelle, vielleicht dann auch der Bank, wo ich jetzt hingehe und sage, okay, ich möchte jetzt mit dir darüber sprechen, weil ich brauche einen Kredit oder ich habe hier 10.000 Euro, die möchte ich irgendwie möglichst gewinnbringend anlegen, Ähm, sondern mehr dann auch vielleicht dahin geht, dass man dann solche Sessions hat, wie wir zwei jetzt gerade, ähm, wo ich dann einfach sage, okay, Sascha, ich ähm, ich äh, habe gesehen, du bist als Vermögensberater aktiv. Ich möchte gern ähm, mit dir jetzt drüber sprechen. Ich habe hier 10.000 Euro irgendwo, möchte möglichst gewinnbringend irgendwie vermehren lassen. Ähm, lass uns heute Abend um neun oder dergleichen ähm, eine Session gemeinsam machen, wo wir darüber sprechen, was für Möglichkeiten gibt es da dahinter. Ja,
1: und genau das wird passieren. Da bin ich mir sicher, einen echten Mehrwert zu schaffen. Und dann ist meine Empfehlung auch, Alex, lass uns nicht nur über die 10.000 Euro sprechen. Lass sie uns gesamt betrachten. Ich möchte nur ein Beispiel an der Stelle machen. Ich habe letztens mit einer ganz jungen Kundin auch über das Thema Geldanlage gesprochen. Und die wollte auch einen möglichst guten Zins für ihre 10.000 Euro haben. Und den hat sie selbstverständlich auch bekommen. Aber bei der Analyse der Gesamtsituation haben wir erkannt, dass diese Kundin, gar keine private Haftpflichtversicherung hat. Mhm. Das heißt, hier haben wir die Situation, sie hat eine Lehre gemacht, dann studiert, dann noch mal eine Lehre gemacht und dachte, sie sei immer noch versichert über ihre Eltern. War sie aber nicht, weil sie die erste Ausbildung abgeschlossen hat und das so in den Bedingungen der Versicherung drin stand. Das heißt, sie war ähm, in dem Bereich völlig ohne Schutz wenn die jetzt jemandem einen Schaden verursacht hätte, möglicherweise auch unbeabsichtigt oder ganz sicherlich äh, unbeabsichtigt, ähm, dann wäre dieser Schaden sehr schnell in hohe, ähm, in, in hohe Euro- und Cent-Beträge gegangen. Ich sage mal, eine moderne Haftpflichtversicherung inklusive Absicherung von Personenschäden sollte zwischen 15 und 50 Millionen betragen, das sind äh, Werte, die angemessen sind, weil, wie gesagt, Personenschäden sind mittlerweile sehr, sehr teuer geworden. Und das hatte diese junge äh, Kunde nicht, ähm, einfach deshalb, weil sie sich in diesem Medien natürlich nicht auskennt, weil ihr Versicherungsvertreter sich nicht darum gekümmert hat. Und die war total happy, dass sie mich kennengelernt hat, weil ich konnte nicht nur für sie einen Top-Zins mit der Bank aushandeln, sondern ich konnte für einen sehr kleinen Beitrag, eine sehr kleine Prämie pro Monat, das ist nicht mal der Gegenwert eines äh, Latte Macchiato bei Starbucks lesen, konnte für Sie dort eine private Haftpflichtversicherung ähm, abschließen und ein riesengroßes Risiko, nicht nur für sie persönlich, für ihr Einkommen, sondern natürlich auch für die 10.000 Euro, die sie bei mir anlegen wollte, dann minimieren. Deswegen ist meine Empfehlung, immer den Kunden ganzheitlich betrachten, alle Facetten anzuschauen. Und da bin ich auch ganz an der Stelle, das kriegt ein Algorithmus nicht hin. In einem Algorithmus würde man gucken, was ist das beste Angebot für die 10.000 Euro. Aber die Frage, die ich gestellt habe, für die anderen Dinge, das schafft ein Algorithmus aktuell und auch in Zukunft wahrscheinlich nicht.
0: Sehr schön. Ja, jetzt haben wir viel über die Thema-Finanzdienstleistungsbranche auch gesprochen und ähm, du hast auch zu Eingang des Gesprächs erwähnt, das Thema Digitalisierung in der Mitarbeiterführung beziehungsweise auch dort innerhalb der Kommunikation setzt du sehr intensiv ein beziehungsweise nutzt du auch die Möglichkeiten. Was kann man sich denn da darunter vorstellen? Also du hast erwähnt, du sitzt zwar in Braunschweig, da ist sozusagen deine Homebase, aber unterhältst noch Leute, die dann in München, Berlin und dergleichen sitzen. Wie gestaltet sich das so in deinem Arbeitsalltag auch ein Stück weit und wie kommt ihr da zusammen?
1: Also da ist es so, ähm, wir treffen uns auf Events persönlich und haben gute Zeit miteinander. Andere Dinge, wenn es darum geht, mal eine fachliche Frage zu beantworten, mal ähm, gemeinsam auf eine Kundensituation zu gucken, dazu braucht man nicht, Knie an Knie zu sitzen. Das funktioniert auch remote, also über große Entfernungen hinweg. Und da funktionieren Themen wie Skype, wie Zoom, wie Teamviewer. Das heißt, ich habe eine Chance, über ähm, über den Rechner auf den Bildschirm meines Geschäftspartners zu gucken, ihm einen Tipp zu geben, manchmal ist es ja nur ein Häkchen, was der falsch gesetzt hat, wo er dann irgendwie eine Viertelstunde am Verzweifeln ist und im Programm nicht weiterkommt und dann schalten wir uns mal ganz kurz auf den Rechner des jeweils anderen und können da helfen und unterstützen. Kundensituationen besprechen, Coaching geben, auch da ist es so bei unseren Schulungen, wir haben regelmäßig Schulungen hier in Braunschweig, aber wir Lassen auch regelmäßig bei den Schulungen ähm, Zoom mitlaufen, sodass die Kolleginnen und Kollegen sich aus den anderen Standorten mit einwählen können. So haben wir eine Situation, dass wir eine optimale Unterstützung jedes Einzelnen haben und wir als Unternehmen, als Deutsche Vermögensberatung, haben auch eines erkannt: ähm, Das Thema Lernen ist ja ganz unterschiedlich. Und da ist es so, um als Vermögensberater aktiv zu sein, braucht es bestimmte IHK-Abschlüsse. Also beispielsweise muss jeder hauptberufliche Vermögensberater Fachmann für Finanzanlagen mit dem Abschluss bei der IHK sein. Er muss immer äh, der, auch ein Fachmann für Immobiliardarlehen mit dem Abschluss vor der IHK sein. Und er muss Fachmann für Versicherungen sein. Und das nimmt die deutsche, das Deutsche Berufsbildungswerk Vermögensberatung diese Prüfung entsprechend ab. Und jetzt haben wir festgestellt, Lernen passiert ja ganz unterschiedlich. Früher sind die Menschen immer in der Republik umhergefahren und haben an Präsenzschulungen teilgenommen. Das hat Kosten verursacht für die Fahrt. Das hat vielleicht auch Kosten verursacht fürs Hotel. Und das hat auf jeden Fall auch Zeit gekostet. Und wir bieten das heute noch aktiv an für all diejenigen, für die das in ihrem Lernen, in ihrer Lernwelt wichtig ist. Aber für all diejenigen, die sagen, ich kann viel besser mit Videos lernen, ich kann viel besser über Skripte lernen, ich kann viel besser mit Kleingruppen lernen, die ich vielleicht vor Ort habe in Lerngruppen, da bieten wir auch die Möglichkeit der Prüfungsvorbereitung an über Lerngruppen. Wir bieten die Möglichkeit an Lernen über Skripte, über Videos, über Videokonferenzen. Und so nutzen wir das Thema. Thema Digitalisierung, um auch das Thema Lernen für jeden Einzelnen so individuell wie möglich zu gestalten, damit er dann auch für seine Kunden und in seinem Markt bestmöglich mit Wissen und Know-how ausgestattet ist.
0: Ein Punkt, der mir gerade eingefallen ist, fand ich recht interessant. Und zwar, du hast erwähnt, ihr macht das Ganze dann als Schulung und ähm, ich sag mal präsent, mit vor Ort Präsenz irgendwo in einem Raum und ähm, gibt aber dann die Möglichkeit, dass man sich live da dazu schalten kann. Ich kenne das aus äh, vielen Schulungen, die ich auf die Art und Weise auch mitgemacht habe, ähm, dass es dann immer recht schwierig ist, so von der Organisation heraus auch, Ähm, Wer stellt jetzt wie eine Frage und dergleichen? Entweder sind die Teilnehmer vor Ort so eine eingeschmeißte Community und haben dann die Möglichkeit, dort auch mit den Referenten zu interagieren und ähm, die Remote-Menschen sind dann etwas abgeschnitten oder auch umgekehrt, nur die Remote-Leute sprechen miteinander und ähm, der Rest ist abgeschnitten. Wie handhabt ihr denn das? ähm, Was sind da so eure Praxiserfahrungen auch da dahinter?
1: Also an der Stelle funktioniert es gut, immer dann, wenn eine hohe Disziplin im Raum ist, wenn der Referent auch auf beide Gruppen Einfluss nimmt. Das heißt, wenn wir Menschen aktiv ansprechen aus der Schulung heraus, als Schulungsleiter macht es natürlich Sinn, auch mal eine Frage nach Köln oder Berlin zu stellen und nicht nur in den Raum nach Braunschweig. Also das hat was mit Disziplin und Einfühlungsvermögen des Schulungsleiters zu tun. Es gab mal eine Situation, die hat nicht funktioniert, und zwar in Braunschweig hat eine liebe Kollegin mein Frühstück ausgegeben. Und während die Braunschweiger dann neben der Schulung sich das ein oder andere Brötchen einverleibt haben, haben die anderen zugeguckt aus den anderen Städten. Das war blöd, das würden wir jetzt so nicht wieder machen. Ähm, wenn wir gemeinsam frühstücken, dann machen wir das ohne. Ähm, ist aber eher eine Gefühlsgeschichte gewesen, als dass es wirklich gestört hätte.
0: Aber du sagst dann, es ist dann auch extrem wichtig, dass dort in solchem Fall die Referenten äh, darauf geschult werden, dass die dann auch wissen, wie muss ich denn jetzt mit dieser Situation umgehen. Also ähm, ich sag mal, das ist wahrscheinlich auch so ähnlich wie ähm, der Umstieg von, ich sage mal, der physikalischen Papierberatung, Umstieg auf ein iPad, wie gehe ich damit um? Und da ähm, seid ihr aber dann auch hingegangen, habt euch das Wissen selber angeeignet, geteilt und ähm, vielleicht auch das ein oder andere externe Seminar wahrscheinlich dazu besucht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Sie mal unterstützt, auch als Schussleiter. Das ist immer ganz wichtig an der Stelle. Und nicht nur aus unserer eigenen Branche, sondern eben auch der Blick in andere Branchen. Ich sage mal, es gibt durchaus Vertriebsunternehmen, die weltweit aufgestellt sind. Die brauchen einfach diese Situation, dass sie remote führen, dass sie remote schulen und insofern Nutzen wir natürlich das Know-how auch da und lernen von den Besten der jeweiligen Branche.
0: Das ist mal ein Statement, wo ich auch sage, da können sich viele sicherlich auch noch eine, Scheide, eine Scheibe davon abschneiden, weil ähm, ich kenne es ja so bei den klassischen Mittelständlern, die äh, denken in ihrem eigenen Silo, aber ihr geht dann auch hin und sagt, okay, lasst uns hier gemeinsam wachsen, lasst uns auch den Erfahrungsaustausch nutzen und dann macht ihr dann auch eine Session, ich sag mal, bei ähm, einem Maschinenbauer, der ein internationales Vertriebsteam hat, um dort einfach mal zu hospitieren und zu schauen, wie funktioniert denn dort solche ähm, Produktlaunches oder äh, wie finden dort die Schulungsteilnahmen statt. Was ist da so eure Erfahrung? Wie wird es dann von der Gegenseite angenommen?
1: Sehr, sehr gut. Also dieses Thema, dieses Konzept Lernen von den Besten, sowohl intern bei uns im Unternehmen als auch von anderen, aus anderen Unternehmen funktioniert extrem gut. Ich bin ganz häufig auf Veranstaltungen, wo Vertriebspartner ganz unterschiedlicher Branchen zusammenkommen. Ich bin auf Veranstaltungen, wo ähm, Führungskräfte und Recruiter zusammenkommen und so können wir alle voneinander lernen und profitieren. Und ich denke auch, dass ich an der einen oder anderen Stelle aus meiner Erfahrung, ich sage mal, ist nicht ganz selbstverständlich, in Deutschland ein internationales Team mit elf Sprachen aufgebaut zu haben. Ich glaube, ich kann da auch ein ein oder andere an positiven Impulsen geben und so ähm, schaffen wir uns gegenseitig Mehrwerte und unter anderem äh, haben wir beiden uns ja auch über eine solche Veranstaltung kennengelernt und ähm, deswegen ist mein Appell auch an jeden, der das hört und der Lust hat, ähm, hier die Digitalisierung zu nutzen, aber auch sich zu vernetzen. Geht raus, besucht Seminare, Kurse, wo Menschen sind, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, die ähnliche Themen haben und wo wir immer wieder auch voneinander lernen können.
0: Sehr schön, sehr schön. So, dann ähm, bevor wir jetzt dann so langsam zum Schluss kommen, wir sind, glaube ich, jetzt schon knapp so eine halbe Stunde bis Stunde unterwegs von der Zeit her. Ähm, So noch eine letzte Frage an dich. Ähm, Was bedeutet denn für dich das ganze Thema smartes Business, beziehungsweise wo siehst du auch da die Zukunft hingehen oder natürlich auch gerne gehört, was ist so die nächste Innovation, die dich begeistern würde?
1: Du, ich glaube, dass ähm, die Innovationen äh, immer ein Stück weit weitergehen. Ich glaube zum Beispiel, dass das Thema zielgerechte Ansprache von Interessenten, von Kunden sehr, sehr spannend sein wird. Also, da ist es so, ich arbeite natürlich auch in den sozialen Medien und. Ähm, All diejenigen, die es hören, ihr findet mich auch immer in den sozialen Medien, auf allen äh, gängigen Plattformen und da ähm, Menschen, die Interesse haben, mich kennenzulernen, ganz gezielt anzusprechen, weil möglicherweise wissen die ja gar nicht, dass es nicht gibt. Da helfen natürlich solche Podcasts wie diese hier, aber das über Algorithmen noch sehr viel zielgerichtet, sehr viel spezifischer zu steuern, ich glaube, das wird die nächste Entwicklungs- wird der nächste Entwicklungsschritt sein und ähm, ich freue mich ein Stück weit darauf, weil wenn ich ganz zielgericht Werbung äh, bekomme, wenn ich ganz zielgericht Impulse bekomme über Themen, die mich interessieren und ich kann dann dort ganz aktiv ähm, auch in den Kaufprozess einsteigen, dann finde ich das erstmal gut, spart mir eine Menge Arbeit und ich glaube, der ein oder andere sieht das ganz genauso und wird dann auch mit mir beispielsweise in Kontakt kommen, einfach deshalb, weil meine Dienstleistung perfekt für das Bedürfnis, das derjenige oder diejenige gerade hat, passt.
0: Sehr schön. Wunderbare Worte. Wunder. Zum ähm, jetzt natürlich auch so die ganz spannende Frage, wenn man mehr über dich erfahren möchte, beziehungsweise auch natürlich mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man das am einfachsten tun, beziehungsweise welche Möglichkeiten haben wir da dahinter?
1: Also wenn es ganz einfach sein soll, Sascha Rabe eingeben in Google, Rabe mit einem A, der Eiskunstläufer bin ich nicht und ihr habt Zugang zu allem und jedem. Die ersten zwei Google-Seiten sind ganz sicher voll von mir inklusive Fotos und Videos. Ansonsten sascha.rabe, rabe mit einem A, at dvag.de als E-Mail-Adresse oder www sascha.rabe. Auch das ist eine Homepage, über die ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Ansonsten ist meine Handynummer überall hinterlegt. Das heißt, wer Lust hat, mich über WhatsApp anzuschreiben, natürlich auch. Wer Lust hat, mal die Timeline durchzuscrollen in meiner Facebook-Fanpage, die heißt Sascha Rabe, ihr professioneller Vermögensberater. Oder meine private Facebook-Seite Sascha Rabe. Der YouTube-Channel heißt auch Sascha Rabe. Also an der Stelle habt ihr alle Chancen, mit mir in Kontakt zu treten. Ich glaube, da bin ich ganz gut aufgestellt. Wer mal wissen will, wie meine Geschäftspartner und Mitarbeiter mich finden, darf selbstverständlich gern auf Konunu gucken. Da gibt es auch ein paar Bewertungen. Also insofern ähm, mein Geschäft und, und ich als Person im Netz sehr, sehr transparent unterwegs.
0: Sehr cool, sehr cool. Also wird ähm, für alle, die jetzt nicht schnell genug mitschreiben konnten oder das vielleicht gerade unterwegs hören während der Autofahrt, das ist so mein Klassiker beim Podcast hören. Ähm, es ist nochmal unten in den Show Notes auch verlinkt. Da kann man es dann einfach anklicken. Dort findet ihr den Link äh, zu Saschas Website äh, bei der DVAG, als auch seine E-Mail-Adresse, Facebook-Fanpage. Ähm, vor allem auch den YouTube-Channel sehr, sehr sehenswert. Ich muss gestehen, der ist viel zu sehr unterschätzt. Der hat viel zu wenige Abonnenten, da müssen mehr drauf und ähm, daher, es lohnt sich auf alle Fälle auch mit Sascha in Kontakt zu treten, weil er hat dort echt ein extrem krasses Know-how, ist aber ähm, trotzdem ein bisschen, ich würde jetzt sagen, atypisch für den klassischen Vermögensberater. Ähm, weil er einfach so eine echt lockere Art an sich hat und aber auch mal die vielleicht nicht ganz so schönen Wahrheiten einfach auf den Punkt bringt und auch ausspricht und ähm, daher kann ich echt nur sagen, ähm, nutzt dort die Möglichkeiten, die ihr da dahinter habt, auch mit Sascha in Kontakt zu treten, ist äh, immer eine Chance auf alle Fälle wert und ähm, es kommen spannende Geschichten dabei raus. Sehr schön. Sascha, an der Stelle von meiner Seite aus auch schon einmal vielen, vielen lieben Dank für dieses Interview. Und äh, Grüße auf alle Fälle auch nach Braunschweig und ansonsten den Zuhörern dieses Podcasts natürlich weiterhin viel Erfolg bei ihrer persönlichen Digitalisierung bzw. digitalen Transformation und damit bin ich dann auch raus. Viele Grüße, euer Alex Dergsen.
1: Hat mir Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank und liebe Grüße an dich. Tolles Interview und ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben.
0: Super, also bis dann, viel Spaß, bis nächste Woche, ciao! Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen und äh, weiterempfehlen. Oder besucht auch gerne meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort könnt ihr auch gerne mit mir in Kontakt treten, auch gerne mit Themenvorschlägen zum Podcast.